0: Ik vind mezelf wel meer in dienst staan van de, de toekomstige generaties. Als er uh, zulke grote opgaven zijn en het gaat over de toekomst van de wereld en in dit geval vanuit lokaal of vanuit de stad. Ja, dan vind ik eigenlijk moeten we daar een stapje terug doen. En moet ik eigenlijk jongeren helpen om uh, hun plek eigenlijk in die toekomst één te pakken.
1: Maar ook nu al de toekomst zelf te gaan uh, creëren met elkaar. Dit is een Nivos podcast en mijn naam is Rob van der Poel. Vandaag spreek ik met Marcel Kesselring, één van de kwartiermakers van het Urban Living Lab Breda. Het is een stageplek waar hbo- en mbo-studenten al zo'n drie jaar werken aan transitievraagstukken. Het ULLB stelt zich op als actieve verbinder van inwoners, overheid, bedrijfsleven en het onderwijs dus. En Marcel, zelf verbonden als docent, project- en stagebegeleider bij Avans Hogescholen, is één van de pioniers... Net als zijn studenten. Waar gaat het met deze wereld naartoe...
0: En waar doen we dingen dan nog voor? Volgens mij staan we met heel veel behoorlijke grote maatschappelijke vraagstukken, opgaven. Uh, ik noem maar even iets energietransitie. En, en ja, dat, dat kan je niet alleen oplossen. Daar heb je verschillende partijen voor nodig. En dat is wat we bij het Urban Live Lab vooral uh, proberen te doen. En dat is soms best wel ingewikkeld. teken als je tegen de huidige systeemwereld aanloopt, waar dat niet zo is. Want ja, als je het hebt over co-creatie, dan heb je het ook op basis van gelijkwaardigheid. Dus het maakt niet uit of jij de burgemeester bent of dat je een kind van 12, Bent of nou ja, wie dan ook, bij ons is iedereen gewoon gelijk. En zo gaan we ook met elkaar
1: om. Marcel zelf opereert al langer aan de voorkant van nieuwe ontwikkelingen en inverandertrajecten. Onderwijsinnovator noemt men zichzelf. Waarbij het verschil door mensen wordt gemaakt, Niet zozeer door systemen of door technologie. Na een baan in het bedrijfsleven ging hij 15 jaar terug op zoek naar zijn bijdrage in de transitie. Een beslissing die hem ook vanuit ervaringen met zijn eigen kinderen werd ingegeven. Wat
0: ik gewoon mij opviel is dat er in het onderwijssysteem heel erg veel werd gekeken wat iemand niet kan. Terwijl er veel meer nadruk moet zijn over de kansen en de mogelijkheden en de dingen die kinderen wel kunnen. Ik heb twee dyslectische kinderen, ondertussen 21 en 18. En uh, ja, de oudste doet business innovation bij Avans nu. Dus hoe kan het nou dat dat systeem zo raar in elkaar zit? En dat er eigenlijk niet wordt gekeken naar uh, de, uh, de potentie van, van kinderen en wat ze eigenlijk wel kunnen? Hij heeft alleen maar klappen gekregen. En ja, dat, dat is nog steeds mijn uh, drijfveer ook, want ik vind dat
1: verschrikkelijk. Met het Urban Living Lab trekt hij een half jaar op met een stageteam van acht studenten. Afkomstig van zeven verschillende HBO- of MBO-opleidingen. Studenten die moeten wennen aan de vrijheid die ze krijgen, zo vertelt Marcel. En ook aan het gezamenlijk optrekken met alle betrokken partijen. En dat je daarvoor soms geduld moet betrachten, wordt dan snel duidelijk. Het proces weegt onderweg zwaarder dan het resultaat. Eigenaarschap en inclusiviteit zijn sleutelbegrippen. De methode die we daaronder voor gebruiken
0: is ABCD-methode, Asset Based Community Development Methode. Ja, en dat, dat is precies dat proces wat heel langzaam uh, gaat. Dus het is dus niet dat je morgen gelijk resultaten hebt, maar dat is langzame beweging die je daar aan het aan maken bent. Community building. Community building, dat is eigenlijk wat je daar ook uh, deels uh, doet. En dat betekent niet, zoals het heel vaak nog gebeurt, dat uh, nou ja, de systeemwereld heeft iets bedacht... ...en later gaan we vragen instemming, uh, inwoners, wat vinden jullie
1: ervan? Dus dat is wat er nu gebeurt. En... In het Urban Living Lab Breda wordt het onderwijs van morgen gegeven. Daar is Marcel Kesselring van overtuigd. Met het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs zijn de eerste proefballonnen in Breda ook al opgelaten. Vertelt hij in deze podcast. Na het interview met Marcel, dat zo'n drie kwartier duurt, komen ook nog drie studenten aan het woord. Femke, Robin en Alex. Veel luisterplezier. Marcel Kesselring. Uh, Hallo Rob. Ik, ik zeg dan altijd welkom in de podcast, maar ik voel mezelf een beetje uitgenodigd hier op deze bijzondere plek. Uh, Kun jij vertellen waar, uh, waar we zitten?
0: Nou, jij zit nu in de podcastruimte eigenlijk ja. vanuit het Urban Living Lab uh, Breda. Uh, in deze ruimte nemen wij vanuit het Urban Living Lab zelf ook uh, podcasten op. Ja, daar ben je nu te gast eigenlijk. Ja, het eigenlijk.
1: gebouw zelf is, uh, is ook al uh, ja, een, een zeer bekend uh, beroemd, uh, tenminste het staat naast, het, naast de koepel. Ja, dat klopt.
0: Ja, nou, het is dus onderdeel van het koepelcomplex. Uh, en dus, uh, ja, er zijn drie koepelgevangenissen in Nederland. Uh, Haarlem, uh, Arnhem en uh, hier. Uh, en wij zitten in een van de bijgebouwen van het koepelcomplex. En de koepel staat uh, in de verkoop. Dus voor degene die nog wat willen bieden... Uh, wij willen graag blijven, laat ik het even zo zeggen. Hier zaten de drie van Breda ook? Ja, er zijn heel veel verhalen uit deze. Uh, vanuit dit, dit complex eigenlijk wel te vertellen. Met uh, historische ja. panden ook, uh, ook hier. Ook uh, ja. door Oude Rechtbank bijvoorbeeld. Oude vrouwengevangenen zie je regelmatig nog in uh, televisieseries uh, voorbij komen. Hm. Waar de opnames uh, plaatsvinden. Dus af en toe kom je ineens een acteur hier tegen. Dus dat, dat is ook wel grappig eigenlijk aan ja. deze locatie.
1: Ja, het is ook, ik bedoel, ik ben hier naartoe ge geleid. Ik weet opgewacht door twee van jouw studenten. HWO-studenten die mij door een aantal andere ruimtes leiden om uiteindelijk hier te, binnen te kunnen komen. Ja. Uh, maar ik, wat ik ook gelijk door had, is dat het een hele dynamische omgeving is.
0: Ja, dat klopt. Het, zit, het, is een, uh, het zitten heel veel verschillende gebouwtjes eigenlijk. En in die gebouwen zitten uh, ja, kleine bedrijfjes en uh, ja, maar even de complex zelf heeft ook iets van omdenken. Weet je, het is heel lastig om binnen te komen dan naar buiten. Nou, dat was vroeger natuurlijk wel anders. Yeah. <laughs> en, en ja, er zitten heel veel maatschappelijke bedrijven, maar ook commerciële bedrijven. Er zitten onderwijsinstellingen, uh, mbo uh, zit er ook met een aantal plekken, curio zit hier met een aantal plekken. Dus het is, uh, ja, het is een leuke broedplaats, als het ware, zoals dat uh, modern tegenwoordig heet.
1: Ja, en ja, leg dan maar eens uit wat hier gebeurt. Want in ja. zo'n broedplaats, hè, het is sowieso altijd een uh, opgave om te vertellen wat hier nou echt gebeurt.
0: Ja, en wat ben je dan een broeder ook dan? <laughs> ja, waar broed jij op? Ja, ikzelf. Uh, ja. ja, ik ben hier zelf wel heel erg bezig met vanuit uh, uh, mijn drijfvisit wel uh, ja, de toekomst. Uh, ja, waar gaat het met deze wereld naartoe? En waar doen we dingen dan nog voor? Volgens mij staan we met heel veel behoorlijke grote maatschappelijke vraagstukken, opgaven. Uh, ik noem maar even iets energietransitie en dat soort uh, zaken. En uh, ja, dat, dat kan je niet alleen oplossen. Daar heb je verschillende partijen voor nodig. En dat is wat we bij het Urban vooral uh, proberen te doen. Die partijen bij elkaar te brengen. Dus niet alleen onderwijs, maar ook de overheid, uh, bedrijven en uh, inwoners. En vooral met elkaar ook de dialoog aan te gaan uh, over uh, uh, ja, de toekomst. En mijn persoonlijke drijf is het vooral niet zozeer over. Uh, nou, ik vind mezelf maar een oude generatie. Uh, 50 plus. Ja, nou, je hoeft niet zo hard op te zeggen. <laughs> nou, we zijn van dezelfde generatie, was <laughs> ja. Maar uh, ik vind mezelf wel meer in dienst staan van de, de toekomstige generaties, eigenlijk. Uh, want als ze uh, zulke grote opgaven zijn en het gaat over de toekomst van, ja, van de wereld en in dit geval vanuit lokaal, vanuit de stad. Ja, dan vind ik eigenlijk moeten we, moet ik daar een stapje terug doen en moet ik eigenlijk jongeren helpen om uh, hun plek eigenlijk in die toekomst één te pakken, maar ook nu al de toekomst zelf te gaan uh, creëren met elkaar. Wat willen zij nou? Welke kant willen zij nu eigenlijk op? En, ja. uh, ja, dat is wat, waar mijn drijfveer zit. En of dat nou uh, studenten zijn, uh, mbo, hbo... Mij maakt het niveau totaal niet uit. Voor mij gaat het ook vanaf basisonderwijs en voortzetonderwijs. Uh, en daar zit mijn persoonlijke drijfveer vooral uh, in. Uh, het gaat ja. om hun toekomst.
1: Uh. Ja, dus het is een combinatie van die maatschappelijke betrokkenheid... die ook in jouzelf uh, leeft, hè. Dus je, jij maakt je misschien... Uh, ja, wat er gebeurt op dit moment in de wereld, dat, dat trek je je erg aan. Ja. En... Uh, en je hebt het onderwijs als plek waar je waar je met die nieuwe generatie uh, de verbinding kan maken met die met die met die grote wereld eigenlijk. Ja. En wat betekent dat dan voor jou uh, ja. als leerling? En dan doe je dat? Dat vind ik ook heel opmerkelijk in Breda als raseldonderdommer. Ja. dat <laughs> is dat nou? Ja, dat is een. Ja, dat, dat is goed.
0: Dat is eigenlijk zo ontstaan, laat ik het even zo zeggen. Dat is niet een vooropgezet plan uh, nee. ooit geweest. nee. Uh, ik ben per toeval eigenlijk in Breda uh, terechtgekomen. Uh, ik ben altijd wel met uh, ja, innovatie ben ik bezig geweest. Uh, en vooral uh, ja, de laatste 15 jaar onderwijsinnovatie. En ik ben uh, ja, per toeval een keer bij heb ik een aantal jaren gewerkt in Breda.
1: Daar was de ingang van Breda? Dat was
0: toen de ingang. En toen ben ik in Breda een beetje blijven plakken. En ik heb uh, een keer een challenge gedaan bij de Pabo Avans als ZZP'er. En toen kwam ik ineens met een andere doelgroep in aanraking van uh, ja, jongeren, mbo of hbo in dit geval. Dus uh, wat zijn het, uh, 19, 20-jarigen. En toen denk ik, dit is wel een leuke doelgroep om mee samen te werken ook wel. Uh, en ja, eigenlijk ben ik uh, een avans binnengerold, als het ware, uh, via de opleiding communicatie. Je uh, daar ben ik uh, op papier ook uh, docent.
1: Nee, je geeft je geen lessen meer?
0: Nee, ik, doe, uh, ik ben eigenlijk toen
1: uh, binnengekomen
0: om de opleiding ook deels uh, mede te vernieuwen met, uh, met een aantal anderen. Uh, en vooral dichter uh, praktijk naar het onderwijs uh, te brengen en die verbindingen vooral van buiten naar binnen te brengen. Ja. Um, en uh, ja, dat betekent ook een ander soort onderwijs. Uh, dus ja, om even communicatie als voorbeeld te pakken, die opleiding... Nu in jaar één uh, komen studenten komen binnen, bijvoorbeeld net vanaf de HAVO... en die uh, dag één hebben ze al een echte opdrachtgever en dan zijn ze communicatiebureau. Ja, dat zijn de dingen die, waar ik uh, mede heb bedacht eigenlijk. Om, uh, wat ik vind dat je, zeker in beroepsonderwijs, dat je dichter bij de praktijk moet ja. zitten. Dus ik denk heel erg van buiten naar binnen. Dus, uh, en dan, uh, ja, daarom zeg ik op papier docent. Dus wat ik veel gedaan heb, heel veel projectbegeleiding. Het eerste jaar heb ik nog wel wat les gegeven, maar dat, dat vond ik echt helemaal niks. Ja. Uh, ik ben vooral met uh, studenten bezig met uh, binnenprojecten coaching en dat soort
1: zaken. Ja, Af,
0: afstudeerders en zo en dat soort uh, ja. uh, dingen.
1: Ik hoor een beetje dat je de leefwereld en de systeemwereld eigenlijk bij, ja, bij elkaar... Ja. Brengt.
0: ja, dat klopt. En dat is wat we in het Urban Lab eigenlijk ook doen. Uh.
1: Ja, en het is misschien ook wel toch aardig om te weten, ook voor de luisteraar, dat uh, wij kennen elkaar eigenlijk uh, van al 10, 12 jaar geleden. Want zo lang uh, was het volgens mij ja. <laughs> bij de, de, de start van uh, het Nivors platform Het Kind. Ja. Daar kan ik me van herinneren. Dat jij, dat jij nou, je vertelde dat, je bent op een gegeven moment naar Innofun gegaan. Je zat heel erg in de digitalisering ook.
0: Ja, dat klopt. Dat dat klopt. Ik werd op een gegeven moment, ik hou niet zo van hokjes, maar ik werd wel een hoek ingeduld van digitalisering. Ja. Terwijl uh, mij is het inderdaad gewoon een, een manier om ergens uh,
1: te komen. En mij ging het vooral om systeemverandering eigenlijk. Uh, ja. En dat is de onderwijsinnovatie. Ja, precies, en dat is denk ik ook wat zorgde dat wij een verbinding uh, kregen. En ook dat jij je kon verbinden met niveau's omdat je het niet ging om de tool, zeg maar, maar om een veel breder perspectief en ook een, een, een pedagogische visie. Je vertelde volgens mij toen ook al dat je, je hebt ook al eventjes schoolleider ben, ben je geweest. Ja. Dus je was, je, je was aan het zoeken van wat nou precies ook jouw plek was uh, als innovator of bezig ja. zijn met een soort nieuwe manier van werken, leren... Ja.
0: Ja, dat, 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 dat klopt. Uh, kijk, ik kom oorspronkelijk gewoon uit het bedrijfsleven. Uh,
1: uni-leven geloof ik. Ja,
0: uni-leven heb ik uh, heel lang gewerkt. En uh, ja, ik ben daar zelf weggegaan. Uh, dus ik ben niet de deur uitgezet, ik ben zelf de deur uitgelopen. En mijn drijfveer kwam eigenlijk mede door mijn kinderen. Wat ik gewoon mij opviel is dat er in het onderwijssysteem heel erg veel werd gekeken wat iemand niet kan. Terwijl er veel meer nadruk moet zijn over... De kansen en de mogelijkheden en de dingen die kinderen wel kunnen, en breder in de wereld ook meer uh, meegeven, eigenlijk. Ik heb twee dyslectische kinderen, ondertussen 21 uh, en uh, 18. En uh, ja, de oudste doet business innovation bij Avance nu. Dus uh, volgens mij uh, gaat het wel goed, uh, komt het allemaal wel goed met de met jongen? Maar de. Ja, de drijfveer, die zat er wel bij mij. En ja, hoe kan het nou dat dat systeem zo raar in elkaar zit... en dat er eigenlijk niet wordt gekeken naar uh, de, uh, de potentie van, van kinderen... en wat ze eigenlijk wel kunnen. Mm -hmm. Hij heeft alleen maar klappen gekregen. En ja, dat vind ik... Dat, 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 dat is nog steeds mijn uh, drijfveer ook, want ik vind dat verschrikkelijk. Ik bedoel, ik... ik, ik ik dat is heel gek, maar ik trek ook best wel van dit soort buitenbeentjes. Terwijl in mijn beleving zijn het geen buitenbeentjes, maar uh, in de onderwijswereld wel vaak. Want die zitten niet in middle-of-the-road kinderen. Die zitten aan de linker- of aan de rechterkant. Ja, die komen wel, daar kom ik op een of andere manier elke keer mee in aanraking. Of dat nou uh, met, met studenten bij de opleiding, of dat het binnen het Urban Living Lab... Ja, idem dito eigenlijk. Uh, mm. En ik, ja, ik sta daar wel uh, voor open. En ik, uh, ja, dat is wel een van de dingen waar, die voor mij heel erg belangrijk ook is. Dat iedereen gewoon een eerlijke gelijke kans moet hebben. En dat je gewoon moet kijken naar wat er, wat er kan. En uh, mensen gewoon in hun kracht ook uh, probeert te zetten. Yeah. En dat zit niet in, zat in mijn beleving niet in het systeem.
1: Ja. Yeah. Ja, en wat trok je aan om, om je te verbinden met wat er, uh, wat er bij Nivo's... Uh, ja, wat, je daar, wat vond je daar? Of wat, wat, wat zag je daar?
0: Ik voelde dat daar de kern hetzelfde uh, was, uh, eigenlijk. Uh, en ik, ja, de, voor mij is in mijn hoofd gegrift bijna uh, zonder uh, relatie, geen prestatie. En ik denk, ja... Daar zit volgens mij, voor mij persoonlijk, ook wel de kern uh, in. Uh, we zijn al allemaal mensen, maar je moet wel die verbinding met elkaar willen, willen maken. En uh, daardoor ook uh, uh, elkaar proberen te helpen om uh, verder te komen. Yeah. En wat dat verder dan ook is,
1: ja, dat, is
0: dat is aan de ander
1: en ieder yeah. zelf eigenlijk. Yeah. En nu ben je uh, twee jaar geleden, denk ik, anderhalf jaar geleden, twee jaar geleden, ben je op deze plek. Uh, in het, in het Urban Living Lab uh, Breda, ULLB uh, afgekort. Ja. Uh, maar het zijn, uh, ja, het zijn living labs hè, wat er op meerdere plekken uh, ja. van de grond is gekomen. Ook de laatste nou ja, vijf jaar misschien, langer, ja. dat weet ik niet precies. Kun jij mij nog eens vertellen, ja, wat gebeurt er in een living lab? En waarom is dat ook voor het onderwijs een hele interessante plek? Um, nou ja, wat ik net ook zei, we werken aan
0: best wel grote maatschappelijke uh, vraagstukken. Uh, en dat doen we met elkaar op basis van uh, co-creatie. Uh, we zijn de, de, wereld, de wereld van morgen eigenlijk aan het creëren met elkaar. En wat ik daar in de kern zit... en waarom het ook heel tof, denk ik, voor studenten is... Uh, ja, als je het hebt over co-creatie... dan heb je het ook op basis van gelijkwaardigheid. Uh, dus het maakt niet uit of jij de burgemeester bent... of dat je een kind van twaalf bent of nou ja, wie dan ook. Bij ons is iedereen gewoon gelijk. Mm -hmm. uh, en zo gaan we ook met elkaar om... Uh, en dat is soms best wel ingewikkeld. Uh, zeker als je tegen de huidige systeemwereld aanloopt... waar dat niet zo is. Uh, maar ik denk dat het wel een, een hele mooie plek juist ik, is voor studenten... om zichzelf één uh, te leren kennen de wereld te leren kennen en zichzelf te ontdekken... maar ook de wereld te ontdekken. En dat ze ook uh, kunnen bij het gevoel hebben, niet alleen het gevoel hebben... maar ook daadwerkelijk een bijdrage kunnen leveren... Yeah. Uh, aan, aan, aan de
1: toekomst, aan de bredere toekomst. Yeah. Ja, je zegt dat het, is, het is vaak niet zo die gelijkwaardigheid... Eh, die werkelijke gelijkwaardigheid. Misschien ook omdat er een soort opdrachtgever is... en een opdrachtnemer en, en, en uh, ja. er moet gedaan worden bij wijze van spreken... wat die opdrachtgever heeft bedacht al... Ja. Voor een belangrijk deel, en uh, dus hoe doe, hoe doe je dat dan? Ja, nou, ja, het is goed dat je dit
0: als voorbeeld pakt eigenlijk. Want uh, toen wij begonnen, toen hadden we inderdaad, uh, kwam de gemeente aan met: uh, ik heb een opdracht voor studenten. Ja, dus, ik heb een op, wij, wij werken op basis van co-creatie, dus er is geen opdrachtgever, opdrachtnemer. Wij gaan met jou in gesprek en we gaan, de studenten gaan met jou in gesprek... en we gaan kijken van, nou, wat, gaan, wat, wat is hier? Wat is dan eigenlijk het vraagstuk? En, uh, uh, dus het ligt uh, niet zo heel erg uh, vast eigenlijk. En iedereen kan daar iets in uh, brengen. Uh, dus dat betekent dat je, ja, het is niet u vraagt, wij draaien. En sterker nog, dat, dat zo werkt. Zeker niet uh, met dit soort complexe vraagstukken gaat, gaat dat ook niet. Uh, dus dat zit wel een deel... Ja, dat wil niet zeggen dat je helemaal... Uh, out of the blue helemaal niks. Uh, dat, het geen, ja, dat er geen raakpunten zijn. Maar we hebben wel een soort... Uh, ja, ik zal niet zeggen een kader... Want dat vind ik wel heel erg zwaar. Uh, er zijn een aantal thema's waar we aan werken... Ja, en je mag toch wel verwachten dat uh, wat je gaat doen met elkaar... dat dat wel binnen die, binnen die lijnen en binnen die thema's de, uh, deels passen.
1: Dus dat is al een voorwaarde, dat het past binnen die... Dat zijn volgens mij vier thema's? Ja, er
0: zijn vier stadsbrede thema's. Maar uh, dat zijn uh, thema's die eigenlijk zijn uh, afgestemd met uh, de onderwijs, alle onderwijsinstellingen vanuit Breda. MBO en HBO in dit geval. Uh, en de gemeente. Uh, dus daar werken we met elkaar aan. Maar daarnaast heb je natuurlijk ook gewoon uh, thema's die komen uh, vanuit de stad. Want we werken met inwoners ook. Ja. Dus daar kunnen dingen uitkomen. En we werken met kwartiermakers. En daar komen ook weer thema's vandaan. Ja. Dus het wil niet zeggen dat we alleen maar die agenda voeren. Want anders zijn we gewoon het uitvoeringsagenda Precies. van de gemeente. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar
1: daar zit, zit weer die spanning in. Hè? Ja. Het, het is een heel dun lijntje waar je, waar je elke dag misschien wel mee te maken hebt. Van, uh... ja. Of waar iedereen die hierin participeert... bij zichzelf ook moet afvragen van... hé, hey, klopt dit ook voor mij? Of kan, he, voel ik hier word ik hierin geraakt? Ja. Voel ik hier dat ik hier een bijdrage aan wil leveren? Is het daarmee ook vrijwillig? Dat,
0: ja, dat een grote deel wel natuurlijk. Ja, uh, het is een netwerk. Dus uh, ja, het, we, we hebben ook gewerkt met gewoon het zwaan kleeft aan principe. Ja, uh, Zo is het begonnen. Ja, en dat is eigenlijk wat denk ik ook wel blijft gebeuren. Het is een soort beweging met elkaar die je aan het maken bent, ja. En dat wil niet zeggen dat je voor eeuwig uh, eraan zit. Nee, dat hoeft helemaal niet.
1: Ja, Even voor de duidelijkheid, want ik sprak net, uh, volgens mij Raymond heette die, hè? Ja. Een van de vier uh, docenten die hier uh, drie jaar geleden zei hij uh, ja, mee begonnen is. Hij wist natuurlijk helemaal niet dat dit het zou worden. Maar nee. <laughs> hij ging buiten de lijntjes uh, ging die, uh, aan de slag met leerlingen. Zo stel ik me dat uh, tenminste ja. voor. En dat heeft zich... Uh, er waren nog een aantal docenten die dat heel graag wilden doen. En, en heeft toen al, denk ik... Met de verschillende stakeholders, en dan benoem ik uh, de gemeente, het bedrijfsleven, de ondernemers, uh, het onderwijs... en als vierde belangrijke uh, de wijk, uh, mm -hmm. de bewoners, is die gaan kijken wat wil hier gedaan worden? Wat wil hier, uh, welke vragen leven er? Uh, wat wordt hier gevraagd van ons allemaal eigenlijk?
0: Ja. Nee, dat klopt. We zijn, een aantal hebben gewoon, zijn gewoon projecten gaan draaien. Dus een beetje de ouderwetse manier. En ook gewoon, ja, we wilden ook gewoon bewegingen creëren... en zelf ook ontdekken wat er aan de hand was. Zijn, in de wijken zijn we begonnen met samenwerkplaatsen. Uh, in dit geval in de Hoge vucht. En uh, Hoge Vucht, uh, ja, daar gebeurt van alles. Uh, en wat, waar, waar wij natuurlijk mee te maken hebben... is als je het hebt over die spelers op hetzelfde speelveld uh, krijgen... op gelijkwaardig niveau. Dat is natuurlijk een waanzinnige ambitie... En dat is natuurlijk nog niet zo. Dus wat gebeurt er nu gewoon als je, uh, nou ja, je vraagt aan een uh, inwoner willekeurig in de stad. En van, ja weet ik veel, honden, hondenpoep ligt op de straat en uh, bel de gemeente en die doen er niks aan. Ik noem maar even iets. Dat is hoe het nu werkt. Terwijl eigenlijk als je op basis van gelijkwaardigheid en samen met oplossingen gaat zoeken, moet je dat met elkaar. En dan kan je ook niet meer naar de gemeente kijken. Dan moet je naar elkaar uh, vooral met elkaar proberen op te lossen. Nou gaan we niet de hondenpoep oplossen, maar wel op een aantal thema's gaan we dat doen. En dat betekent dat wij ook gewoon met inwoners de eerste kleine stapjes aan het maken zijn. Wat speelt er nou eigenlijk wel in die wijken? Als je het hebt over energietransitie... Dat, ja, je gaat niet aan een inwoner van een stad vragen, joh, wat doe jij met de energietransitie? He, wat? wat bedoel je eigenlijk? Daar, daar zijn andere soort vragen voor. De, de methode die we daaronder uh, voor gebruiken is uh, ABCD-methode, Asset Based Community Development-methode. Uh, ja en dat, dat is precies dat proces wat heel langzaam uh, gaat. Het is dus, dus niet dat je morgen gelijk resultaten hebt, maar dat is... Langzame beweging die je daar aan, aan het maken bent.
1: Community building.
0: Community building. Dat is eigenlijk wat je daar uh, ook uh, deels uh, doet. En dat dus betekent niet, zoals het heel vaak nog gebeurt... dat uh, nou ja, de systeemwereld heeft iets bedacht... en later gaan we vragen instemmingen... Uh, inwoners, wat vinden jullie ervan? Ja.
1: Dus dat is wat er nu gebeurt. Dus er ontstaat van binnenuit zo'n community. Dat is, wat,
0: dat, is wat, uh, dat is wat onze ambitie ook is met die samenwerkplaats. Ja, niet
1: omdat je er wat inlegt en uh, dat moet dan uh, iets aantrekken... Maar... Ja. Het komt tot leven eigenlijk, de ja. living lab. Ja,
0: dus dat, en eigenlijk is de stad, want wij zitten nu in de fysieke plek bij de Koepelcomplex, maar eigenlijk is de stad natuurlijk het living lab. Uh, en hebben we een aantal plekken uh, die,
1: die we wat focus leggen, dat zijn dat met de inwoners en dan die
0: samenwerkplaatsen.
1: Ja, en dit is een stageplek uh, voor, uh, voor uh, nou ja, verschillende hbo-opleidingen en mbo-opleidingen ja. in Breda. Ja. En ook nog daarbuiten, of...
0: Uh, ja, wij zijn heel erg gefocust op Breda. Dus uh, als jij... Uh, ja, we hebben ook studenten vanuit Den Bosch die een stage
1: lopen. Maar wij, uh, inhoudelijk richten we ons natuurlijk op de stad. Ja. En je hebt een stage-team ook. Hè? Een groep ja. van uh, acht of negen studenten die hier een half jaar met elkaar optrekken. Ja. En, uh, en programma's maken of andere dingen maken... naar aanleiding van wat er in zelf leeft... dan wel wat er in, hè, in verbinding met die stad uh, gedaan ja. wil worden. Of in verbinding met actualiteiten. Ja. Uh, en je hebt uh, ook weer stagiaires die volgens mij vanuit die hbo-opleidingen uh, hier komen.
0: Ja, er zitten verschillende uh, aspecten in. Uh, kijk, als we gewoon uh, puur even naar het onderwijscirkeltje uh, uh, even kijken... binnen het Urban Living Lab... dan hebben wij inderdaad een uh, multidisciplinair, multilevel stageteam. Dus we hebben uh, acht uh, stagiaires van zeven verschillende opleidingen... en twee uh, niveaus, dus mbo en hbo... En drie verschillende onderwijsinstellingen. Uh, en die vormen met elkaar eigenlijk het uh, stage-team vanuit het, de kern Urban Living Lab. En hun uh, rol is eigenlijk uh, met elkaar het Urban Living Lab, het procesmatige... Uh, ...stuk van de grond krijgen. Oh, dus ja, zij doen ja, ja. heel erg evenementen organiseren... ...communicatie. Ja. Uh, nou ja, dat, dat, soort, dat soort zaken. Uh, nou, Daar ben ik dan de begeleider van. Uh, zij vormen dus eigenlijk het fundament van... Ja, absoluut. Daar... Zij voelen zich ook echt als... Uh, ja, ...zij voelen zich ook echt... ...het Urban Level Je kan het al ja. zelf aan ze vragen. Uh, We gaan het zo doen. Uh, ja, <laughs> ja, zij voelen zich ook echt... Uh, ...eigenaar van, de, van dit verhaal... Uh, ...samen met de kwartiermakers. Ja. Maar een belangrijke rol die ze uh, daarin hebben... Uh, ja, en ik ben begeleider en ik ja, voor mij is het, uh, ik let dan op drie dingen waar ze mee bezig zijn. Eén is, uh, als ze binnenkomen waar wil wat wil je leren. Uh, dat vind ik belangrijk. Gewoon eigenaarschap en leerproces. Uh, twee is, ja, wat moet er nou vanuit. Ja, dat vind ik minst interessant interessant zelf, maar wat moet er vanuit je opleiding? Uh, want je moet natuurlijk wel, uh, helaas, door de Haagse poortjes heen, zeg ik altijd maar. En de derde is, wat willen we met elkaar bereiken? En dat doen we als, uh, als groep, uh, dat, ja, we, uh, zij vooral uh, samen, en ik ben gewoon onderdeel eigenlijk uh, van, ja. het, uh, van het geheel. Ja. Uh, en ja, dan gaan ze gewoon aan de slag. En, en dan... die
1: doelen worden gaandeweg uh, worden die geformuleerd? Ja. ja en dat en, uh, kun je natuurlijk niet op dag 1 gelijk nee, dus,
0: en, en dat, dat, ja, Nee, dat, dat klopt. Dus uh, de eerste weken is het vooral, uh, vooral voor hun landen eigenlijk in het, hele, in het urban level, wat best wel complex is. Uh -huh. uh, en dan, uh, daarna wordt het wat scherper met uh, wat willen ze nou eigenlijk uh, zelf ook daarin. Nou, een van de voorbeelden is, uh, nee, volgens mij heb net gesproken, Amin uh, is daar een voorbeeld van. Opleiding CMD. Uh, en die, ja, die had zoiets van, uh, ja, ik wil iets in die wijk en ik wil dit en dat uh, doen. Ja, en op een gegeven moment zitten we hier in het koepelcomplex, komen de Oekraïnse vluchtingen uh, komen ineens hier in de koepel zelf uh, terecht. En hij komt in gesprek met uh, nog een uh, stagiaire hier vanuit uh, Buas voor filmen maken. En uiteindelijk gaan ze nu... Business, uh,
1: even voor de mensen... Buiten. Ja,
0: uh, Breda University Applied Sciences, BUAS, yeah. okay. sorry.
1: Naast Avans uh, de belangrijke ja. HBO. twee
0: HBO-instellingen ja. hier in Breda. En... Uh, ja, Nu hebben ze, zijn ze samen een documentaire aan het maken over die vluchtelingen, uh, niet alleen vanuit het koepel, maar het bredere verhaal. Ja, dat hebben we van tevoren nooit bedacht, natuurlijk. Maar uh, het is wel de ruimte die ze hier hebben. Uh, en ja, dan gaan we gaan wel, want het past ook wel binnen de thema's waar we mee bezig zijn binnen het Urban Live Lab. Ja. Een van de thema's is inclusieve samenleving en gezondheid. Nou, daar past het prima binnen. Ja. Dus dan zie je hoeveel je ruimte kan geven en toch dat het wel ook binnen het programma eigenlijk uh, past. En dat het niet helemaal vast hoeft te staan van uh, nou, vanaf dag één weet je het einde van de stage, heb je dat opgeleverd.
1: Maar dit vraagt ook een uh, speciaal type student of uh, die hier uh, in... Uh, ja, dat, dat klopt, dat klopt. Uh, maar eigenlijk blijft voelen, zeg maar. Ja, want, er is, nee. want er zijn in eerste instantie niet zoveel handvaten, ja, die worden niet zo uh, aangereikt. Nee,
0: dat klopt. Dus dat vraagt. Uh, Ik uh, ben nu eigenlijk een jaar met dit bezig. Dit proces. Dit is, we zitten nu met het tweede stage-team. Uh, en binnen uh, het stage-team zit een HRM-student. Uh, uh, of twee uh, in deze periode, maar eigenlijk. Uh, uh, ja, volgend jaar weer één. En in ieder geval, wat, uh, wat die rol van de HRM-student is vooral samen met mij ook kijken... oké, okay, maar wat is dan een goede samenstelling van zo'n uh, stageteam? En wat voor type profiel past daar ook bij? Dus de mm -hmm. HRM-stagiaire, die vanuit haar opleiding gewoon uh, HRM-dingen moet doen ja. ook... die heeft eigenlijk gewoon het hele uh, wervingsproces ook uh, uh, begeleid en gedaan. Ja. En dan zijn we samen uh, ook in gesprek en met het team, onderling zijn we ook in gesprek al bezig met het volgende team. Van ja. Wie past er nou bij? En wat uh, niet alleen qua opleiding, maar ook gewoon qua persoon.
1: Ja. Wat heb je dan nodig? Nou... Ik ga zo vragen hoe het, uh, hoe het uh, vergaat. Maar wat, betekent, wat kan dit betekenen voor onderwijs? Hè? Jullie, jullie gaan hier toch ook, en, en ook anders met elkaar om... maar ook anders met de, de wereld om, zullen we zeggen. Ja. Er wordt niet gedacht in banen of in, uh, in, uh, in vakken... Nee. Maar er wordt gedacht misschien wel in, uh, ja, waar, waar word je door geraakt en waar uh, ga je van uh, uh, rennen misschien wel. Of, ja. uh, en, en, en ook in samenwerking wordt er veel gevraagd, want eh, je kan uh, gaan rennen met uh, iets uh, wat je heel graag wil, maar je hebt met een heleboel stakeholders en anderen te maken, ja. die ook allemaal aan het project vastzitten. Ja, dat dat klopt. doet nogal wat met een... Student, ja. wat denk ik heel belangrijk is nee, in de samenleving. Ja, dat, dat, dat klopt. Dat doet heel veel met een,
0: uh, met een student. Uh, want we hebben een stage team is één. We hebben ook nog een andere uh, stukje... We zijn ook in deze omgeving ook gewoon onderwijs aan het ontwikkelen. Dat heet dan de tussenruimte. Uh, ja, dat, Het woord zegt het eigenlijk al. Een
1: bekend begrip, hè?
0: Ja, en uh, dat betekent eigenlijk... Uh, ja, we zijn wel erg met interdisciplinair, multidisciplinariteit uh, bezig. Uh, en daar zijn we eigenlijk... Ja, in mijn beleving zijn we gewoon het onderwijs van morgen daar aan het creëren met elkaar. Um, en wat wij de ervaringen nu van de afgelopen twee jaar eigenlijk is, is dat uh, ik heb ook eerstejaars studenten hier gehad. En daar is dit, deze omgeving nog te complex voor. Uh, uh -huh. Als je vanaf een AVO binnenkomt en je gaat dan... Ja, ik, ja, er zijn natuurlijk wel uitzonderingen daar gelaten, maar ja. van een... Uh, ja, luid... Dus ze zijn er niet gewend in het voortgezet uh, nee, onderwijs? absoluut niet. Dat is echt een uh, gemis. Uh, ja, nou, de uitzonderingen. er zijn wel uitzonderingen, maar uh, de grote scala is toch gewoon... Uh, de docent zegt... Uh, die,
1: vraagt, uh, die vragen die studenten ook, wat gaan we doen? Of, uh... Ja,
0: maar dat, dat is hier niet het geval, eigenlijk. Nee. Dat, dus dat vraagt een andere houding van de studenten. En dat zie je eigenlijk ook wel bij de, nou ja, het hele sollicitatieproces. Mm -hmm. uh, welke studenten komen hier dan heen? Ja, dat zijn niet de studenten die heel erg afwachtend zijn. Uh, nee. Dus dat wordt heel een van de uh, com ja, competenties, in ieder geval de houding, is daarin nog belangrijker dan wat iemand eigenlijk al kan. Mm -hmm. uh, en dat heeft te maken met een stukje proactiviteit en uh, ja, motivatie. Weer uh, we staat in onze vacature ook inderdaad in, uh, wat, uh, dat je een, uh, een band hebt met, de, met Breda en de, de wereld van Breda ook een beetje mooier wil maken. Uh, dat je maatschappelijk, uh, hoe je daarin zit. Uh, dus het is niet voor iedereen zomaar. En wil je... Nee, het is niet voor iedereen weggelegd. Wat ze, je hebt hier heel veel vrijheid, krijgen de studenten. Uh, nou ja, net, soms misschien iets te veel. Aan de andere kant weer... Mm -hmm. Ik heb het eerste half jaar, uh, had ik uh, een stage team. Ja, toen dacht ik, heb ik heel veel vrijheid gegeven. Maar op een gegeven moment lopen ze dan toch vast,
1: omdat ze het niet gewend zijn. Ja, want wat vraagt dat inderdaad voor jou als begrijp? Je zegt al, ja, er is vrijheid nodig, maar er is ook iets anders.
0: Ja, je hebt wel wat uh, structuren even erbij nodig. Uh, Toch wel, hè? Ja, dat, dat kan ik niet ontkennen. En, uh, dus dat, heb ik, dat leer je ook gewoon... Uh, kijk, we zijn hier wat nieuws aan het, met elkaar aan het uitvinden. Uh, met verschillende niveaus enzovoort. Verschillende types studenten, verschillende achtergronden. Ja. Uh, Natuurlijk uh, uh, nou, zorgen we ervoor dat iedereen uiteindelijk uh, goed talent, uh, noem dat? Dat iedereen allemaal goed terechtkomt en ontwikkeling doorloopt. Maar uh, ja, wat we de eerste periode hebben gezien... is dat ik gewoon meer contact individueel met studenten moest hebben. Dus nou, de volgende per de, deze periode hebben we dus eigenlijk gewoon... Uh, uh, elke twee weken spreek ik een student individueel. En dat gaat niet over of je nou uh, de goede dingen doet. Nee, dat gaat over je eigen ontwikkeling eigenlijk.
1: Ja. Yeah. En dat is ook, dat is ook structuur. Dat ja, je maar dat is wel regelmatig die gesprekken aangaat. Ja, en waar je weer even eikt van: hé, hey, waar zit je? Ja. Wat, wat ben je aan het doen? Wat, wat leeft er.
0: Ja, en, en dat, dat, dat is wel uh, belangrijk uh, uh, geweest eigenlijk in deze periode. Dus dat is uh, structuur die ze nodig hebben. Maar ook, ja, aan de andere kant, ook gewoon structuur in. Uh, nou ja, We hebben je communicatie. Heb je een, hebben we een clubje communicatie gemaakt.
1: Nou, die, die hebben dus er, elke week hebben we overleg met dat clubje. Ja. Ik moet ook even denken aan, uh, want de ambitie uh, is hier groot. Ja. En uh, gelukkig zou ik willen zeggen. Want ja. Is een, uh... Anders breken je niet aan. <laughs> Anders breng je niet aan. Nee. Uh, hey, jullie hebben je perspectief ook een beetje naar een jongere leeftijdsgroep. Uh, zijn jullie aan het verleggen? Wat je net al vertelde, hè? want je krijgt leerlingen die dat helemaal niet gewend zijn vanuit ja. de middelbare school van een AVO. En die komen en met die ruimte geen raad weten, eigenlijk. Ja. En weer vragen van: nou, wat gaan we doen? En als je dat niks hoorde, dat ze dan denken: nou, dan niet. Zo. Ja. Ja. Maar uh, jullie hebben een. Uh, jullie richten je ook. Uh, je hebt een project ontwikkeld waarin je met basisschoolleerlingen aan de gang bent gegaan. Ja,
0: ja wij zijn uh, vorig jaar rond deze tijd. kwam ik eigenlijk met het idee. En ik denk, nou, misschien moeten we eens gaan kijken of dit. Uh, levensvatbaar eigenlijk is. Het mm -hmm. idee van het Urban Living Lab zelf is natuurlijk, ja, het zit voornamelijk vanaf studenten. Dan zit je 17 jaar en ouder en dan uh, professionals en uh, inwoners, dus mm -hmm. vaak oudere leeftijd. En mijn eerste gedachte was, ja, als je het hebt over de toekomst van, uh, van je stad en de toekomst, ja, waarom doen uh, jongeren uh, onder de 17 basisonderwijs voortzetten onderwijs dan niet mee? Volgens mij moet die, ja. uh, moeten die meedoen. Uh, en aan de andere kant dacht ik, ja, misschien kunnen we daar in de kern ook wel iets uh, veranderen. Uh, en toen ben ik dat even wat verder gaan uitzoeken. En ik ben gaan kijken: van oké, okay, uh, zou zo'n idee van een UberLive Lab Junior levensvatbaarder kunnen zijn? Uh, toen hebben we een sessie uh, georganiseerd, uh, tenminste, studenten hebben een sessie georganiseerd. Ja, precies. <laughs> met vier scholen, word ik? Nee, dat is daarvoor nog eigenlijk. Dus we oh. hebben een. Uh, dat is een jaar geleden hebben ze. Een, uh, ik kwam gewoon met het ruwe idee ja. en daar hebben studenten vanuit de Avans Innovator Studio hebben daar prototypes van gemaakt en het idee van. Nou, dit zou het wel eens mogelijk kunnen zijn. Hebben een uh, netwerk uitgenodigd van een aantal uh, partijen in de stad vanuit mm -hmm. basisonderwijs en gemeenten en de overheidsinstellingen. Uh, mm -hmm. Uh, die vonden dat uh, allemaal uh, reuze interessant. Toen zijn we na de zomer met een, aant met een klein aantal clubjes, uh, een klein clubje zijn we verder gaan doorpakken. Oké, okay, maar wat is dan dat Uber Live Lab Junior? Uh, nou, grote ambities op zich, grote verhalen. Maar ja, waar gaan we nou beginnen? En uh, toen kwam het idee van redelijk snel, nou laten we gewoon een week organiseren. Nou, we wisten nog niet wat die week zou moeten zijn, maar dat is wel zowel het startpunt. Uh, en toen waren er al vier basisscholen aangehaakt eigenlijk. En toen zijn we eigenlijk met studenten en met deze netwerkpartijen, uh, onder andere die basisscholen, zijn we eigenlijk die week gaan organiseren. En die week uh, inhoudelijk uh, past het ook gewoon met de thema's uh, waarin we werken, met Urban Living Lab zelf. Welke thema's? Uh, nou, dat, dat gaat over... Uh, uh, ja, we hebben het even vertaald naar uh, groen, dat gaat daar gewoon over voedseltransitie, maar uh, gaat over groen dan. Mm -hmm. uh, energietransitie, en die hebben we nu vertaald voor de kinderen weer... Uh, nou, dus we hebben in ieder geval de, we hebben onze taal aangepast aan de doelgroep, laat ik het even zo mm -hmm. zeggen. Uh, uh, inclusief samenleving, dat uh, Keep It Social heet dat nu en um, uh, Keep It Smart. En dat gaat over technologie oh, ja. en uh, digitalisering eigenlijk. En uh, nou, echte opdrachtgevers, uh, echte locaties. Dus we trekken ze ook uit die scholen. En uh, de basis van, het hele, van die hele week is dat kinderen uh, in, van vier verschillende basisscholen... in één groep bij elkaar komen, een gemixte groep. Dus kinderen van totaal verschillende achtergronden en wijken uh, komen bij elkaar... Uh, krijgen een opdracht van een opdrachtgever wat, op een locatie die ze ook allemaal niet kennen. Met kinderen die ze eigenlijk niet kennen. Uh, en gaan ze eigenlijk op basis van uh, design thinking principes, gaan ze in vier dagen, hebben ze toegewerkt naar prototypes toe. Maar er is
1: wel heel veel sturing voor nodig natuurlijk. Daar
0: is wel sturing.
1: Nee, uiteraard. Het proces
0: is uh, heel ingewikkeld. Ja. Uh, en logistiek is het ook een uh, flinke uitdaging. Maar ja. we zijn eigenlijk dwars door het systeem heen gegaan nu. Mm -hmm. uh, en het resultaat is eigenlijk... Uh, ja, die kinderen uh, vonden het de eerste dag heel erg uh, eng en spannend. Uh, ja, ze zijn natuurlijk ook kinderen die totaal elkaar niet kennen... en uiteindelijk uh, stonden ze daar gewoon uh, als groep te presenteren. Kijk, de laag die daar natuurlijk heel erg onder zit... is als je het hebt over... Uh, en dat is de gedachte die ik hier vooral hierbij heb... het gaat niet zozeer om die week. Daar gaat het helemaal totaal niet uh, over. Kijk, als je gewoon kijkt naar die... Uh, nou, ik noem maar even een kind vanuit de hoge vrucht die groeit op een basisschool, uh, krijgt een advies, die gaat naar een, zit in de eerste bubbel, dat is die wijk. Ja. Dan gaat ze naar hij of zij naar de volgende bubbel, ja. mbo hbo niveau, dan uh, ga je naar de volgende bubbel, uh, uh, nou ja, studeren of werken. Ja. En dan blijf je in die bubbels. Uh, en als je zo hebben we het ingericht, uh, zo is het, het systeem in zich heel ingericht. En uh, er wordt het zo so social media alleen maar uitvergroot. En ik denk als je niet niet op jonge leeftijd al die verbindingen nu gaat maken, nieuwe verbindingen gaat maken... dan krijg je nooit die maatschappij van morgen. Dus volgens mij, ik zeg niet dat, het, dat we dat met die week voor elkaar krijgen... maar de
1: boodschap die hierachter zit... is laten ja. we veel meer van dit soort dwarsverbanden en verbindingen gaan maken. Nee, dus het gaat eigenlijk ook helemaal niet zozeer om wat het opbrengt. Nee. Er gebeurt een proces wat veel fundamenteler is bij de vorming van mensen... Ja. Waar uh, een samenleving op, op uh, gestoeld is. Ja, absoluut. Zoals je, nou, ik heb een eerder interview, heb ik hier voor mijn neus liggen. Waarin je ook inderdaad zegt: uh, Transitie gaat niet tot stand komen vanuit technologie alleen. Dat is één van de vier, hoor je. Ja. Uh, het is vooral mensenwerk en menselijk gedrag. Hè. We moeten vooral mensen bij elkaar brengen.
0: Ja, ja, en dat is wat, wat we hier doen. Dus we bubbels doorprikken en verbind, nieuwe verbindingen maken. Dat is wat we doen eigenlijk. En die,
1: uh, die vraag van wat uh, levert het op?
0: Ja, dat Hoe is, pareer je uh, die dan? Ja, die vraag krijgen we ook. <laughs> ja, daar die, die moet ik even nadenken. Elke keer... Parer ik hem weer anders. Ja. Maar uh, ja, die, want het kwam ook uit dat interview. Want wat levert het dan op? Dat is de aanleiding? Ja, ik denk, ja, het, wat het oplevert is... We hebben staan voor grote opgaves. En wat het oplevert is, is verandering van gedrag. Daar, dat levert het uiteindelijk op. En dat is lange termijn uh, investering. Dus als je nou wacht op de nieuwste innovatie, persoonlijk verwacht ik daar niet van. Techno technologisch kunnen we al heel veel. Ja. Het gaat om hoe gaan we met de, de wereld, met elkaar ook, uh, ook samen om. En daar ligt volgens mij de kern in. Ja. Dus wat levert het op? Nou, ik hoop een mooiere en een uh, betere maatschappij. En ja. dat we in ieder geval iets gekeerd hebben wat nu uh, gewoon gaande is.
1: Ja. We hadden het van tevoren ook nog even over de, hè, de, de pedagogische bronnen... die hier misschien wel aan de grond zag liggen. Toen moest ik denken aan het, uh, aan het werk van Gert Pista. Die met zijn uh, wereldgericht onderwijzen een soort derde weg... Uh, opent, uh, naast uh, het leerstofgericht uh, onderwijs en het kindgericht onderwijs, ja. waar we misschien soms wel eens een beetje naartoe hangen. Uh, ja, dit is wel een soort echt voorbeeld van wereldgericht onderwijs, hè.
0: Ja, ik, volgens mij echter kunnen we het ook niet meer maken, denk, denk ik dan. Echt. Nee,
1: het kan niet meer anders eigenlijk. Nee. De urgentie is ook eigenlijk... Ja,
0: uh, we moeten wel, denk ik. Uh, yeah. En ja, wat ik gewoon zie in de hele omgeving... Ja, mensen zitten in hun eigen postzegel de wereld aan het veranderen. Dat kan gewoon niet.
1: Ja... Yeah. Maar het is ook een spannend. Uh, uh, in die zin een spannende periode, denk ik, omdat je. Het woord crisis valt vaak. Uh, en in crisistijd dan uh, willen mensen zich vastpakken aan uh, iemand die zegt uh, hoe het moet. Ja. En, uh, en dit is weer zo'n omgeving waarbij je juist eigenlijk uh, met elkaar op gaat trekken en, en geduld uh, hebt te betrachten. Misschien soms wel eens moet, moet vertragen. Ja. En dat, dat soort uh, vaardigheden eigenlijk een beetje geoefend worden. Het is een spanning natuurlijk. Ja,
0: dat is zeker, zeker een spanning. Uh, Want
1: we willen liever morgen de boel opgelost hebben dan...
0: Uh... Ja, dat klopt, dat, ben, dat, dat kan, maar die oplossing ligt er morgen nog niet. Dat is, dat is, dat is, dat is het probleem. Dus volgens mij moet je wel uh, fundamenteel aan de basis wat gaan, uh, gaan doen. Ja. Ik denk dat daar, de, in mijn beleving ligt daar de sleutel van de toekomst.
1: Ja. Nou, hebben jullie volgens mij zelf uh, ook, uh, komen jullie in een volgende fase terecht. Je vertelt al dat er een intentieverklaring is getekend door de gemeente. Ja. Wat staat er in die intentieverklaring? Uh, nou ja, dat we aan uh, een viertal thema's in ieder geval gaan
0: werken. Uh, en dat we stadsbrede thema's oppakken. Maar wat er ook in die, die intentieverklaring staat, dus zeker vanuit onderwijs is het interessant, dat het multilevel, multidisciplinair. Dus met verschillende niveaus en verschillende uh, opleidingen met elkaar eigenlijk, met verschillende
1: studenten. Dus het onderwijs kan eigenlijk niet meer zo om jullie heen? Of is dat weer te hard gezegd?
0: Ja, ik ben niet zo van... De, uh, ik denk ook niet dat het te horen is van het Living Lab... om uh, op de barricades uh, te gaan nee. staan. Want volgens mij moeten we juist verbinden. Dus ook ja. systeemwereld en uh, uh, leefwereld moeten we verbinden. Ja. Uh, dus ik, ik, ik ben in dat opzicht wat minder scherp, denk ik. Misschien uh, uh, druk ik me wat minder scherp uit, laat ik
1: het zo zeggen. Ja, maar er, zit wel, er komt wel weer een nieuwe spanningslaag bij... omdat die gemeenten daar... Nou ja, de kans dat er van bovenaf iets gewild wil worden, zullen we maar zeggen. Ja. Uh, die is dan wel hier aanwezig. Dat klopt. Dus je moet elkaar daarin scherp houden. Je moet daarin kunnen blijven staan en wakker blijven in, in wat er gebeurt. Ja, dat
0: klopt. Dus we zijn wel heel erg bewust, zeker met de kwartiermakers... dat we de basis natuurlijk uh, niet gaan verlogenen. Dus dat, dat is waar we elkaar gewoon scherp op moeten houden... En uh, ook het proces met nieuwe mensen die uh, aanhaken op de Urban living Lab... We willen heel graag dat ze snappen wat dit nou eigenlijk ook is. Ja. Dus we hebben, een, nou, ook met de gemeente, uh, maar ook bij onderwijsinstellingen... organiseren we onboarding sessies om vooral mensen in die gedachten mee te nemen. Dan kunnen ze zelf beslissen of we uh, wel of niet meegaan uiteindelijk. Uh, en dat, daar moet je wel wat, uh, ja, daar moet je tijd in investeren. En soms zijn er mensen die willen al heel snel sta, grote stappen maken... Ja. Maar ik denk, ja, het is leuk dat jij stappen wil maken, maar je moet het met elkaar die stappen gaan maken. Het leuk dat je wat verder bent, maar er moeten ook andere mensen weer ruimte hebben om uh, aan te kunnen haken. En niet bij jou aan te haken, maar ook hun inbreng daarop kunnen ja. leveren.
1: Ja. Maar dus ik begrijp dat uh, dat wat hier gebeurt, dat jullie nog regelmatig ook in de scholen zelf uh, ja, ruimtes maken om uh, kennis te maken met wat er leeft, uh, wat, er, uh, wat jullie aan het, uh, wat hier ja. gebeurt. Uh, open middagen, dagen?
0: Uh. Ja, we, nou ja, sterker nog, uh, wij, uh, dat, dat is dan wel weer een beetje uit die systeemwereld, maar wel, denk ik, toch wel op zich wel een belangrijke, is dat wij een, uh, uh, nou, een van de opdrachten die we hebben, vanuit een City Deal kennismaken uh, subsidie, is dat wij het moeten gaan verankeren in het onderwijs. En dat verankeren, Dus betekent dat we een implementatieplan uh, best wel een beetje blauwer eigenlijk wel weer. Mm -hmm. uh, maar het moet wel gebeuren. Uh, dus wij moeten daar wel wat meer procesmatig naar gaan kijken... zonder dat je daar... Ja, ik, ik krijg altijd jeuk van de woorden blauwdruk uh, voor gaat maken... want dat is het namelijk denk ik ook weer
1: niet... dan sla je het ook uh, helemaal plat. Ja. Uh, maar je moet daar wel iets in gaan doen. Hoe maak je een curriculum wat ook ruimte blijft houden? Is dat niet de grote... We hebben in Breda dan uh, specifiek even... Uh,
0: de wind een beetje mee... of een beetje, we hebben de wind mee omdat onderwijsinstellingen, uh, vanuit Avans heeft een nieuwe ambitie, ambitie 2025. En daar staat in flexibel onderwijs en modulair onderwijs. En uh, cross-sectoraal. Dus ja, wij kunnen altijd uh, terug naar die ambitie uh, toe gaan. Ja. Uh, en Curio is daar nu ook de mbo is daar ook uh, slagen mee aan het maken. Niet, die heeft dan weer een, uh, ja, een andere visie en, enzovoort. Maar ook daarin... Andere partner. Zie, uh, ja, ja, dat is mbo-partner. Maar je ziet wel in het onderwijsland, mbo en hbo... dat daar in ieder geval wel nu uh, bewegingen gemaakt worden. En dat het duidelijk is dat daar verbindingen moet, nieuwe verbindingen moeten gaan ontstaan. Naast
1: Curio heb je nog meer? De, meer uh, ja, de, de Roy
0: Pannen is uh, ook mbo. Dus uh, uh, ja, hotel, school en uh, horeca. Onder andere. Ja. En uh, nou, Curus is een grote partner natuurlijk. Uh, grote mbo-instellingen. Uh, BUAS, dus de Breda University of Applied Science, uh, zit hier natuurlijk ja. ook met uh, best wel wat opleidingen. Ja. En de, de Nederlandse Defensie Academie. Dus dat zijn eigenlijk de partijen die ook de intentieverklaring ja. hebben getekend naast de gemeente. Ja,
1: en toen vroeg ik je ook al uh, op weg naar dit, uh, deze podcast. Doen de kunsten ook al mee?
0: Uh, ja, nou ja, dat is, uh, uh, die vallen... Ja, ik durf het niet hard op te zeggen, maar S sint Joostje heeft, heb je in Breda is uh, formeel onderdeel van Avans. Uh, ja, we, 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 wat we gedaan hebben, ze haken, nog niet helemaal, ze haken nu nog niet aan... maar dat heeft vooral te maken met de fase... waarin we als Urban Live Lab gewoon zaten.
1: Dat is wel belangrijk ook.
0: Hè? Jawel, uh, dus wij hebben heel erg gekeken naar... Uh, ja, Zwaan kleeft aan principe en waar ligt de ruimte? Uh, en uh, daardoor die massa zijn we gaan creëren met studenten. Mm -hmm. Wat nu geleid heeft in de twee jaar tijd... dat er iets meer dan 700 studenten op een of andere manier betrokken zijn met Urban Living Lab. Dus ja. het, heeft wel, het helpt wel om even onze uh, bestaansrechten uh, zichtbaar ja. te maken. Uh, maar wat ik net ook zei, die verankering die moet gaan plaatsvinden... ja, ja wij moeten eigenlijk uh, opleiding per opleiding gaan afpellen. Ja. Dat is wat er moet gaan gebeuren. En dat ja, daar gaat ook even tijd overheen. Uh, en wat dat betekent dat je moet, uh, per opleiding moet kijken... waar zit de ruimte,
1: ja. minoren, weet ik veel. En het dat woord moeten van. valt nu in de laatste persoon heel veel.
0: Ja, ja. Hoe is dat? dat? Ja, maar ik denk voor mezelf heb ik daar in dit geval niet zo heel veel moeite mee. Het is geen moeite mee. <laughs> heb ik niet zo veel moeite mee, omdat... Ja, we zijn hier met een grote slag bezig. Uh, Hoge ambities. En, en we hebben, wij zitten best wel met behoorlijke pioniers hier. Maar je wil ook dat het, uh, uh, het duurzame iets wordt neergezet met elkaar. Mm. En dan, ja, je doet het niet om te pionieren... Je hebt hogere ambities met elkaar. Mm -hmm. Ja, Dat betekent dat je naar een volgende fase toe gaat. Mm -hmm. uh, en dat daar inderdaad wel een aantal andere dingen voor nodig zijn.
1: Ja, maar ik vind het interessant omdat het toch altijd weer... op een of andere manier ook op een gegeven moment geroepen wordt. Uh, terwijl daar echt, uh, even vanuit mijn perspectief... Uh, daar zit misschien wel de kern. Hoe neem je een ander mee? Uh, niet, denk ik, uh, door het uh, zeggen van en uh, dit moet gebeuren. Nee,
0: de, zo, zo bedoel ik het ook niet. Van nee, uh, je nee. moet aansluiten. Nee, nee, helemaal niet. Ik denk dat wij, uh, dan kijk ik even vanuit, wij moeten met anderen in gesprek gaan om die ja. verbinding te maken. Ja. Uh, dat is vooral onze opdracht. En dan ja. is het aan de opleiding in dit geval, maar dat kan ook bedrijven zijn, uh, uh, of
1: zij wel of niet aanhaken. En, en hoe dan? Ja. Even terug nog uh, tot slot, uh, naar nee, jou. Ja. Want jij bent, uh, ja, waarom, waarom val jij hier, dat denk ik namelijk, hier helemaal op jouw plek?
0: Ja, toch wel die ambitie die erin zit om, uh, um, ja, toch, ja, waar, waar ik wel invloed kan hebben om in ieder geval iets in het systeem te veranderen. Uh, en wat ik heel erg hier, ja, ik hoop dat we iets kunnen laten zien wat eigenlijk een soort spiegel kan zijn ook weer voor anderen. Dat is waarom ik... Uh, ja, we zitten hier aan de voorkant van uh, ja, flinke ontwikkeling. Daarom, ik, ik hou van... Ja, ik hou ook van pionieren. Ja. Dus ik moet zelf... Dus het is goed dat je het zo, zo stelt. Het is wel confronterend nu gelijk. <laughs> maar ik denk wel... Uh, ik merk zelf wel... Ja, ik heb het ontzettend naar mijn zin. En ik, ik, ik ben nog niet klaar. Maar ik merk wel op het moment dat daar uh, structuren heel erg vast gaan liggen... Dan ben ik uh, klaar. Ja, wat heb jij nog te leren? Dan? Uh, nog heel veel, denk ik. Ja, het... Uh, hoe je ook met studenten omgaat. Uh, ik leer elke dag eigenlijk ook van hun. Ik leer, doordat ik met zoveel verschillende mensen te maken... met zoveel verschillende achtergronden... wordt mijn wereld eigenlijk ook daardoor rijker en groter. En dat vind ik wel tof. Ik, bedoel, ik heb nu studenten die ja, totale andere achtergronden hebben... dan waar ik vandaan kom. Ja, ik, vind dat, ik leer daar wel weer van. Ik sta daar ook open voor. En, uh, ja, het is ook wederzijds.
1: Hè. Ik, bedoel, ik vertel ook gewoon uh, waar ik allemaal vandaan kom. Ja. Je zit al op uh, 50 minuten. Ik denk de, heb je nog iets, heb je nog iets wat, uh, wat nu gezegd wil worden?
0: Volgens mij is het ook begin ook waar het onderwijssysteem in zit. is uh, Dat we veel kijken van wat, er, uh, wat iemand niet kan. Uh, en ook als je met dit soort ontwikkelingen uh, bezig bent... Ja, je kan heel lang praten over wat er niet kan, maar volgens mij moet je gewoon aan de slag en moet je kijken wat er dan wel kan. Uh, en daarin gewoon stappen met elkaar gaan, uh, gaan maken en altijd openstaan voor de ander. Altijd proberen bruggen te bouwen in plaats van juist de verschillen alleen maar extremer uh, te maken. Ja.
1: Dus dat is vertrouwen hebben in, in, in de studenten, in de leerlingen, in wat ze bedenken of willen, de beweging die ze, die ze eigenlijk ja. willen maken, om die ook uh, te, te durven volgen.
0: Ja, maar ja voor, mij, voor mij is dat heel. Net, ja, het zit in mijn uh, manier van werken. Manier, zo, in mij als persoon. Ik, ga, ik werk vanuit vertrouwen. Ja. Ik zeg, ja, vanuit, en dan kunnen de ontzettend mensen, zeker met studenten, als je ze dus vertrouwt en je geeft ze de ruimte, dan gaan er gewoon veel meer dingen ontstaan. En dingen die ze van tevoren ook niet hadden bedacht. En ik ook niet had bedacht. Ja. Uh, en ja, dat vind ik. Uh, uh, ja, dat, dat is de basis
1: vanuit nou, gewoon vertrek. Ja. ja. Mooi, dankjewel. Graag gedaan. Ja. We gaan uh, een paar studenten bijhalen. Ja, dat is goed, toch? Ja. Uh, er hebben uh, zich inmiddels drie uh, studenten uh, aangeschoven, zijn hier aan tafel. Ik ben met Robin, Alex en Femke. Ja. Van drie verschillende opleidingen. En uh, daar kunnen jullie misschien als eerste iets over vertellen. En dan
2: ook de vraag wat je dan hier gedaan hebt in dat half jaar. Robin. Nou, ik, <laughs> nou, ik ben Robin. Ik uh, ben derde jaar CMD-student op Avans Hoogschool in Breda. CMD is? Uh, communicatie Multimedia Design. Dat is de afkorting die we ja. dan gebruiken. Dat is een ja. hele mond vol. Ja. Maar uh, ik heb hier kort gezegd... Uh, ben ik in stage gelopen om onder andere mee te helpen... met het uh, conceptualiseren en doorontwikkelen van een evenement... van Urban Live Junior genaamd Power of the Future. Die week... Uh, die eventweek Week inderdaad. Ja. En daar uh, heb ik onder andere bij het proces... Uh, proberen mijn enige creatieve proces toe te voegen aan het uh, hele geheel. Zeg maar, dat we blijven itereren en blijven kijken van... oké, okay, als we iets doen, hoe kunnen we het verbeteren? Of itereren? Itereren. Je gaat telkens meten van alles wat je maakt... of het zeg maar, uh, goed voor kwaliteit is of dat er bijvoorbeeld tegen problemen aanloopt. Dat je niet zeg maar, één idee hebt, dat gaat maken en dan zegt oké, okay, het is klaar. Ja. Want het is altijd wel... Uh, slagen die je kan maken in uh, met betrekking tot verbetering, et cetera. Ja, heb je dat begrip hier ook geleerd? Uh, nee, dat heb ik wel geleerd op school. Dat okay. is wel iets wat ik gewoon heb toegepast vanuit uh, de opleiding.
1: Ja. Heb je nog iets toe te Sorry hoor. Oh ja, nee, ik heb
2: uh, ook uh, meegeholpen met bijvoorbeeld uh, de communicatie, vooral met social media. En uh, een beetje gekeken naar hoe we frequent kunnen posten en zeg maar, gewoon een soort van een goed, uh, kal uh, goede kalender of een goede planning kunnen maken mm -hmm. daarmee. En de, ook een beetje de, de content zelf, wat er allemaal in wordt uh, Vertelt uh, voor welk platform welke doelgroep is en welke doelgroep wat voor content interessant vindt, dat soort uh, zaken. Mm -hmm. Dus heel erg empathisch denken vanuit de, de klant, zeg maar, ja. of de, jouw doelgroep in plaats van wat wij willen posten. Oké, okay, dankjewel. Alex.
3: Ja, um, ik ben Alex. Ik uh, ben uh, nou, net vorige week doorgekregen dat ik uh, geslapen ben voor mijn opleiding marketing en communicatie van uh, Curio. Ja. En uh, ik heb me voornamelijk bezig gehouden met uh, ja, social media en de website. Uh, ik heb contentkalender aangelegd, want die ontbrak nog. En uh, ik heb heel vaak met Marcel meegekeken om de website uh, nieuwe pagina's aan te maken... en hoe deze ingedeeld moesten worden. Ik heb ook meegeholpen met uh, onder andere ook... Uh, ja, ...evenementen goed op te zetten... ...en dan ook daarover weer allerlei berichten op social media te
1: verspreiden. Dus je hebt ook wat samengewerkt met
3: heb, Robin? Ik heb met Robin inderdaad samengewerkt... ...ik heb ook met Femke samengewerkt... ...en ja, ook met Runa, met HRM... ...om mijn vacatures uit te zetten... ...dus uh, ik heb eigenlijk met iedereen wel samengewerkt. Hoe was
1: het eigenlijk om dit allemaal te doen?
3: Het was heel erg interessant... ...ik heb nog nooit in een stage team gezeten... Um, ...en het was gewoon fijn om... ...niet alleen met een MBO samen te werken... ...maar ook gewoon met iemand van het hbo... ...en ja, dat... Verbreed toch wel je blik op uh, wat iedereen nu eigenlijk precies doet, ook uh, qua wat er gebeurt in een MBO. Dat is weer net iets anders dan wat je op een HBO leert. Ja, ja dat merk je wel. Je merkt dat het op HBO veel, veel meer theoretisch allemaal is. En dat daar soms het praktische gedeelte nog wel een beetje ontbreekt, dat wij wel bij het MBO hebben geleerd al.
1: Oké, okay, dus het is wel aanvullend. Ja. Mooi, dankjewel. Nou, je introduceert de FEM-kamp een beetje. <laughs> Femke. Nou,
4: ik ben uh, Femke, ik ben derdejaarsstudent derde Legend Event Management. En dat gaat eigenlijk heel simpel in het uh, leren, het organiseren van evenementen. Het kan van alles zijn, dat kan uh, festivals, beurzen, maar ook kleine huisfeesten bijvoorbeeld, of verjaardagsfeesten zijn. En uh, ik loop je eigenlijk stages in september, dus uh, ik heb de volle veertig weken hier stage gelopen. Wow. En ik ben eigenlijk uh, continu uh, een deel geweest van het organiseren ja, van alle evenementen rondom uh, Urban Living in Breda. Bijvoorbeeld F ook... Uh, over de Future. Ja,
1: yeah. 40 weken, dat is, dat is niet normaal, toch?
4: Ja, mijn opleiding wel. Oh, ja. oké. Okay. Dat is heel normaal dat wij uh, altijd een jaar... Uh, ja, nou, we kunnen ik voor kiezen om uh, twee keer 20 weken stage te lopen. Maar ik heb ervoor gekozen om 40 weken bij één bedrijf te blijven.
1: Ja, en heb je in het tweede jaar heb je ook stage gelopen?
4: Uh, nee, we hebben geen stage gelopen in het eerste en tweede jaar, maar wel uh, dagdelen bij bedrijven. Om uh, een voorproefje te krijgen met uh, wat het nou precies inhoudt. Yeah. Dus dan yeah. loop je echt een heel klein deel mee.
1: Uh, Waarom wilde je hier... Uh, Stage lopen.
4: Ik vind het uh, maatschappelijke kant gewoon heel erg interessant om te doen. Want wij leren op school niet heel veel erover. En dat is toch wel een heel ander blik die je dan krijgt. Met mm -hmm. uh, wat je nou eigenlijk ook door middel van evenementen organiseren nou ja, kan doen.
1: Ja, en wat raakt jou in die maatschappij op dit moment? Waardoor je denkt van, nou ja, dat, dat, dat leeft in mij. Een, een thema, een onderwerp. En...
4: Nou, bijvoorbeeld eigenlijk bij waar ik dan in de tweede periode voornamelijk heel erg mee bezig ben geweest. Is dat zelf op de basisschool heb ik ook niet een hele eerlijke kans gekregen. Want ik heb zelf dyslexie. Mm. En daar ben ik eigenlijk al voor de cito toets was ik eigenlijk al afgerekend... en hebben ze tegen mij gezegd, ja, jij gaat naar kade toe. Mm. Terwijl, ja, kijk maar nu, ik zit nou op het hbo. Yeah. Uh, ik kon dus veel meer aan dan dat de yeah. basisschool heeft gezegd. Yeah. En dat is toch wel iets uh, wat ik ook die kinderen van nu op de basisschool me meegeef. Zeker yeah. bijvoorbeeld op de wisselaar, die is ja, gevestigd in hoge vrucht. Nou ja, dat wordt dan gezien als een probleembijk. Mm -hmm. Ja, dat is toch wel dan weer jammer, omdat je dan meteen een kans minder hebt, zeg maar... Ja. Dat, dat wil ik gewoon ook niet dat wil ik ook niet voor die kinderen ja. dus dan door middel van bijvoorbeeld dan Power of the future dan dat vier basisscholen bij elkaar komen dat ze ook kunnen zien van oh ja maar hun kunnen het ook waarom zou ik het niet kunnen ja. dat ze ook de kans weer krijgen om het wel te kunnen doen en dat ze het vertrouwen ja dat ze het vertrouwen in zichzelf krijgen ja
1: mooi Alex waarom ben jij hier stage gaan lopen
3: hm? uh, dat is ook wel een beetje een verhaal. Ik zou eerst in uh, München-stage gelopen, maar vanwege corona kon dat niet doorgaan. Dan hebben ze alles afgelast. Dat was balen. Dat is heel erg balen yes. geweest. Uh, dat heb dat ik kwam toen kwam je hier niet... terecht. Nou, <laughs> nog niet eens gelijk. Uh, maar toen ben ik een beetje rond gaan solliciteren. Ja. En um, uh, ieder bedrijf, ze hadden wel kanten die mij trokken, maar het was gewoon niet de fit voor mij. Ik had zoiets van daar ontbreekt nog iets. En toen kwam ik de factuur van de uh, ambulanceapp tegen en toen dacht ik zoiets van dit is waar ik stage wil gaan lopen. Het, het maatschappelijke gedeelte, wat ook Femke al aangaf, dat is gewoon iets wat mij echt gewoon heel erg getrokken heeft. Ja, um, ja het gewoon inzetten voor, zeg maar, voor de, de kleine persoon die gewoon eigenlijk nog even het hulpje nodig heeft. Uh, ook ja, dat is gewoon iets wat ik gewoon heel fijn vind om te gaan doen. De, de, de bewoners, de mensen zelf. De bewoners, de, de mensen zelf. Um, het gewoon naartoe werken dat je een betere wereld achterlaat dan waar je gekomen bent.
1: Zat het dat al in je eerder? Of? Ja, dat zit al een aantal kan, je niet, in, maar zomaar, ja. kan niet zomaar komen. Nee. Ja, want hoe uitzicht dat dan, denk je? Of doe je al andere dingen ook die daar uh, iets mee van doen hebben?
3: Uh, nou ja, ik zet de laatste tijd zit ik me wel veel meer in voor duurzaamheid. Uh, ook gewoon uh, thuis heb ik de tuin omgebouwd. Dat er uh, veel meer uh, nou, bij vriendelijke tuin gewoon heb ik aangelegd. Um, hmm. En ja, ik zet mij op, uh, Curio zet ik mij ook in bij uh, Leerlabs, uh, dat, uh, ja, dat zorgt er dan weer voor dat wij onderwijs gaan verbeteren voor uh, morgen. Dus daar ja, ben, ben ik al twee jaar lang mee bezig mm. om de student veel meer centraal te gaan zetten in het onderwijs en dat die gehoord gaat worden.
1: Mooi, nee. mooi. Ja. Nee. Want dat is belangrijk. Dat is de heel gebeurt erg belangrijk. Naam, gebeurt naam. Nee,
3: het is allemaal van de docent die loopt te zenden en jij moet maar de opdrachtjes doen wat ze zeggen. Omdat het in het, uh, ja, in het examendossier zo staat. In plaats van dat er gevraagd wordt van wat wil jij nu eigenlijk echt leren. Ja,
1: dat is het onderwijs van nu op ja. veel plekken. In ieder geval op jouw ja. school.
2: Ja, in ieder geval bij mij, ja. ja.
1: Robin, jij bent ook niet hier denk ik zomaar gekomen.
2: Nee, zeker niet. Um, bij mij gaat het ook wel een beetje een tijdje terug... want ik ken massa al langer. Ik uh, heb namelijk een, een, nou, een leerwerktraject. Ik deed voor vrije studiepunten deed ik een heel tweede schooljaar... heb ik uh, zeg maar meegeholpen en gewerkt aan het projectbureau... op onze communicatiepleidingen op Avans. Dat heet LA502. Ja. Daar heb ik Marcel ontmoet, hebben ook samengewerkt. En uh, toen hadden we aan het eind van het tweede jaar... toen zei hij tegen mij of, ja, ik vond het fijn werken. Wij, wij zoeken nog stagiaires. Heb je interesse om bij het Urban Liver Lab te komen? Nou, ik natuurlijk gewoon, ik ben er langs geweest, ik heb met mensen gesproken, ik heb met Marzo gesproken en toen kwam er eigenlijk wel op uit dat ik dit wel een hele interessante stageplek vond. En dat komt vooral uh, vanwege de missie die ze hebben. Dus het is echt voor de stad het verduurzamen, beter maken, mooier maken, inclusiever maken van de stad die ik, waar ik geboren en getogen ben. En als peridana mm. vind ik dat zelf een heel mooi streven mm -hmm. en echt wel iets waar ik zelf heel graag mijn steentje bij wil dragen. Dat was wel een hele grote motivatie om hier te komen. Plus ook de, de vrijheid en de grote variatie aan projecten die ze hier hebben. En dat komt ook vooral omdat ik zelf niet echt een persoon ben die heel makkelijk... Uh, ik heb heel lang het probleem gehad dat ik zeg maar niet weet waar ik in wil specialiseren. Ik vind heel veel dingen interessant en leuk om mm -hmm. te doen. En er kan niet veel. En je kan niet heel veel doen, zeg maar. Dus <laughs> ik, kon, ik kon hier lekker een beetje mijn eigenheid en kijken van... Oh, wat is dit interessant of is dit het wel of is dit het niet? En weet je ook voor mijn volgende stage, voor mijn volgende schooljaar... Dat, eh, voor mijn, mijn minor, zeg maar... Ja. ...dat ik dan echt weet van, oké, okay, deze kant wil ik graag opgaan... ...en hier wil ik me in gaan verdiepen. Ja. Dus dat is naar mijn mening wel gelukt op deze stage. Ja, maar ik hoorde
1: ook dat je inderdaad... Uh, ...het contact met Marcel misschien daar ook wel een rol in speelt. Ik denk dat de soort.
2: samenwerking bij 11502 met Marcel was inderdaad heel fijn... ...was gewoon gestructureerd en gewoon goed. Uh, ja, daar was, ja, was ik gewoon heel tevreden over. En toen hij dus vroeg of ik daar stage wil lopen vond ik het minimaal zo netjes om dan even te horen... wat hij te zeggen had.
1: Nou Vertel jij, het wordt gestructureerd en goed. En ik hoorde ook, eh, volgens mij vertelde jij dat misschien wel, Femke... toen, ik, eh, toen je me binnenliet eh, toen ik hier binnenkwam... <laughs> dat, dat hier ook heel veel vrijheid is. Hè? Dus het is gestructureerd en vrijheid. Een soort spanning zit daar, zit daar tussen. Hè? Dan kijk ik even naar jou, Femke. Ja. Heb je, hoe ervaar je dat?
4: Nou, wat Robin zegt, er is hier wel structuur... maar je moet het zelf creëren. Want je hebt die juist... Inderdaad, heel veel vrijheid. Het is heel veel uh, eigen verantwoordelijkheid wat je gaat doen. Ook het oppakken van bepaalde projecten... of laten weten van, oh, hier heb ik interesse in, dit wil ik doen. Dat komt, moet allemaal echt vanuit jezelf komen. Ja. Daar helpt Marcel wel in. Maar dan moet je wel met hem erover gaan praten... vanuit je eigen initiatief. Mm -hmm. um, maar wil je dat staand houden... moet je zelf structuur gaan creëren om dat te kunnen doen. Je moet zelf een planning bijhouden. Je moet zelf deadlines gaan stellen voor jezelf. Dus Kom je
1: dat ook tegen, zeg maar? Merk je dat gaat Dat je denkt, oh ja, maar hij... Ik, ik moet zelf instappen, zullen we maar zeggen.
4: Ja, ja, nee, zeker wel. Ja. Anders gebeurt er niet. Want we, ze hebben natuurlijk nu een team met acht personen. Uh, dus dat is best wel flink. En gelukkig hebben we elkaar uh, ook om stru structuur te creëren. Dus dat helpt ook heel veel. Maar ja iedereen heeft natuurlijk nog steeds zijn eigen ding om te doen in het stage team. Mm -hmm. Dus ja, dat moet je wel een beetje bij jezelf blijven. Met van, oké, okay, nou, wat heb ik nou eigenlijk te doen? Wat moet ik nog doen? Je bent eigenaar doen? van je eigen ja. project, zeg maar. Ja.
1: Maar dat kijk ik even naar... Uh, Alex, herken je daar iets van? Uh, dat je misschien wel eens af en toe loopt te zwemmen ook?
3: Ja, ik merkte gewoon vanaf het begin aan. Het was echt um, wel even, even omschakelen, want je bent een structuur gewend vanuit school. En dan kom je ineens in een wereld waar ontzettend veel vrijheid is. En je kan zelf kiezen wat je gaat doen. En ja, daarvoor heb je wel gewoon vanuit jezelf structuur nodig. Om dus die stap te gaan zetten van hmm. dit wil ik gaan doen. En dan kan Marcel je wel helpen met de uitvoering ervan. Uh, Zeker. Ja. En ja. Daar, daarvoor heb ik ook toen die contentkalender aangelegd. Omdat ik iets had van... We moeten aan de slag met social media mm -hmm. en posten ervan. Maar als daarvoor geen structuur ligt, dan gaat er niks gebeuren.
1: Nee. nee. En in hoeverre... Want nu heb je het steeds over... Of die Femke vertelde over Marcel. En jij hebt het nu ook over Marcel. Maar in hoeverre ben je, ook, ben je met elkaar aan het optrekken? Hè? Zie je dat ook gebeuren, Robin? Dat je dat je anderen gaat betrekken in jouw vraagstuk... of in jouw opdracht of in jouw project?
2: Nou, er zijn zeker wel momenten geweest... dat, er, uh, dat ik bijvoorbeeld... Uh, met de namen van Power to Future bijvoorbeeld... voor de thema's en de naam van het event zelf... dat, we, dat ik dan gewoon met Femke dan gewoon zat te brainstormen... en gewoon zat te werken van... wat een beetje associëren van... oké, okay, vanuit hun perspectief, wat is nou leuk? Wat doen hun een beetje inleven, zeg maar? En dat dan de rest dan wel... de vrijheid nam ook om zeg maar, mee te doen of mee te denken. Dus dat is wel... Want dan zit, uh, zit jij ook aan tafel, uh, Alex.
3: Ja, nee, dan zitten we gewoon... Ja, aan gewoon aan, allemaal. Ja, we, we zitten met eens allemaal aan, aan de tafel... en oh, ja. we beginnen gewoon en dan gaan we gewoon allen. Ja, precies. Ja,
2: ja, ja. En dan, uh, iedereen is altijd welkom om gewoon zijn gedachten uit te spreken. Dat is, uh, dat is ook gewoon feedback of uh, informatie die ik graag ook meeneem in het proces. Want dat is ja. natuurlijk wel waardevol, want iedereen gewoon zegt wat hij vindt. Ook.
1: En is, is zo'n manier van omgaan met elkaar, zo noem ik het maar even... is dat binnen het, uh, ja, op jullie school... Ja, het klinkt alsof dat, weet ik niet, alsof dat echt een nieuwe wereld is.
4: Voor mij, op mijn school, wordt er wel uh, gestimuleerd om ook met andere opleidingen aan de slag te gaan, maar het gebeurt gewoon niet. Dus dat is een beetje het, het verschil. Hier word je gewoon bij elkaar gezet en het is een beetje van, nou... Uh, hier
1: is die plek er ook.
4: Ja, hier heb je ook echt die kans en hier word je ook echt aan elkaar voorgesteld met, nou ja, marktcommunicatie, CMD, en event management. Ja, dat zijn drie opleidingen die elkaar anders eigenlijk vrijwel nooit spreken, zeg maar. Terwijl ze eigenlijk alle drie heel goed met elkaar omgaan, zeg maar. Ook qua expertise, dus kunnen we elkaar ook extreem helpen. Maar op mijn opleiding gebeurt dat eigenlijk niet. Iedereen mm -hmm. blijft een beetje in een eigen bobbeltje.
1: En Dan merk je toch ook wel dat de plek heel belangrijk is. Dat je
2: sa het samen optrekken, dat ja. dat ook een fysieke plek uh, soms nodig heeft. Toch? Nou ja, het is wel heel fijn. Ik bedoel, je, je kijkt bijvoorbeeld bij, eh, tijdens de corona, tijdens de lockdowns... dat je dan thuis moet werken achter uh, in teams of zo of online... Nou, dat, soms kan het handig zijn. Hè. Als je bijvoorbeeld niet allemaal op één plek kan zijn, dan kun je, als je een vergadering hebt, dat zou ook online kunnen. Maar het is toch wel fijn om met z'n allen gewoon bij elkaar te zitten en dan gewoon ook, zeg maar, die interactie tussen elkaar. Ja. Niet altijd werk werkgerelateerd, maar ook gewoon leuk. om soms een beetje praten, bijpraten, gezellig doen. Maar wel ook gewoon samen actief kunnen werken en ook een beetje meekrijgen wat iedereen doet. En dan eventueel, oh ja, kan je daar wel bij helpen? Ja. Want iedereen heeft natuurlijk zijn eigen expertise van zijn eigen opleiding. En met sommige dingen heb ik ook wel eens, gehad dat ik dan iemand ging helpen met mijn kennis van mijn opleiding. Maar ik heb ook wel eens gehad dat ik dan de hulp kreeg van iemand van andere opleiding. Ik heb ook ik heb heel vaak ook hulp gehad van Femke bij bepaalde zaken. was het met betrekking tot Power of the Future. En ik heb ook best wel veel geleerd over leisure en event management vanuit Femke. En ik hoop ook dat ze enigszins wat geleerd heeft over hoe ik dan te werk ga. Maar dat vond ik, ja, dat ja, vond ik wel een heel fijn samenwerken. Wordt ja. Moet er eigenlijk iets in het
1: onderwijs veranderen wat jullie betreft?
4: Um, ja... Ja, want of, is ik ben dit, of is
1: dit gewoon heel specifiek voor jullie bestemd, deze plek, deze weg? Omdat jullie daar gewoon heel goed in passen. En de rest nee. niet.
3: Nee, absoluut. Het is voor iedereen dit wel. Ja. Dit is gewoon echt een ervaring die gewoon eigenlijk iedereen zou moeten hebben. Want je zit op je opleiding en dat is gewoon een bubbel. Je zit daarin terwijl je straks in, uit die bubbel gaat en dan heb je eigenlijk geen flauw idee wat een ander eigenlijk doet en waarvoor je die kan gebruiken. En als je in je opleiding meer gaat samenwerken met andere opleidingen... die voor jou een vraagstuk kunnen oplossen of mee kunnen denken over een onderdeel... Ja, dan ga je ook al veel meer leren samen te werken met iemand anders. En dan weet je ook van, ik hoef niet alles alleen te doen. Ik, er is gewoon ja. iemand die daar een expertise op heeft. Die kan ik ook inschakelen.
1: Ja, nou, je zegt, Wat jij nu voor mij zegt, is dat, je, dat het eigenlijk misschien niet eens zo gaat over wat je creëert... maar meer het proces dat je met elkaar optrekt en anderen ontmoet en ontdekt dat die... Dat die verbindingen uh, eigenlijk al zijn. Zeker. Ja. En dat je vanuit, vanuit die verbondenheid veel krachtiger bent eigenlijk. En ook misschien wel veel meer gedragen wordt. En dat is een hele belangrijke ontdekking.
4: Ja, bij mij is het ook heel erg dat op mijn opleiding uh, begin je al meteen vanaf project nummer één in groepjes te werken. Dus op zich het samenwerken leer je wel. Maar ja, we doen allemaal dezelfde opleiding. Dus we hebben allemaal in theorie gewoon dezelfde kennis. Mm -hmm. En als ik dan met inderdaad een met Robin of met Alex of met Luna van Harem of zo ga samenwerken... dan krijg ik opeens een heel ander beeld ook met van... oh, maar zo kan ik het ook aanpakken. Een mm -hmm. ander leer, perspectief. Ja, een heel ander Echt perspectief. Echt een ander perspectief. Ja, en dat helpt enorm, want soms zit ik ook gewoon ergens tegenaan. En dan vraag ik ook even van... hé hey Alex, hoe kijk jij hier tegenaan? Hoe, hoe zie jij het? En dan zegt zij meestal iets en dan denk ik van... oh god, heb ik nog niet aan gedacht. Dat kan ook gewoon. Mm -hmm. En dan is het opeens van, oh ja, nee. Helemaal logisch, maar omdat ik gewoon dan die... Ja, die kennis dan gewoon nog niet heb mm -hmm. en zij wel... dan, ja, dat, 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 dat vult elkaar gewoon aan.
1: Mm -hmm. Maar nou stop jij ja. hier zo, uh, toch, of niet? na nou, ja. 40 weken. Ja. En dan heb je nog een jaar of een stage, of dat niet?
4: Nee, ik ga een minor doen en dan afstuderen. Oh ja, oké. Okay. Dus dan ben ik uh, klaar, hopelijk, met mijn opleiding.
1: Ja, en hoop je ergens in de wereld... Uh, ook nou, misschien wel gebruik te maken of tenminste in, in, in een ruimte te komen... waar ook veel diversiteit is, zodat je, zodat ja. je met elkaar uh, ja. tot iets uh, gezamenlijks ook kan komen. Ja,
4: nee, ik wil ook heel graag, als ik uh, kijk naar een baan later... wil ik heel graag ook gewoon echt in het team werken met ook diversiteit erin. En dan inderdaad ook met, met de achtergronden en alles erbij, zeg maar. Want dat, de, de, daar leer je ook gewoon het meeste van. En daar heb je eigenlijk in de eindstand ook veel het meeste plezier van, zeg maar. Ja.
1: Wat vraagt dit nou van begeleiding om... om om dit mogelijk te maken. Maar ook misschien wel van jezelf.
2: Nou, ja, het is natuurlijk, je zit natuurlijk in een groep van acht. Acht verschillende mensen. Dus ook voor Marcel, ja, hij was natuurlijk allemaal onze begeleider. Dus voor hem was het ook natuurlijk uit een druk schema. Dus af en toe kon je ook wel merken dat hij heeft wel gewoon zijn best gedaan. Ik vind dat ik wel goed begeleid ben. Maar af en toe merkte hij wel dat hij het zo druk had dat hij, uh, dat hij ook wel eens dingen vergat. Of je denkt van, oh ja, we hebben een afspraak. Of dan uh, hebben we weer een, sta, een stage meeting. Maar het is ja. Ik denk ook inderdaad, wat Femke wat ook eerder zei, het is wel belangrijk dat als Marcel dan niet was of hij altijd even druk, dat het dan belangrijk is dat wij elkaar een structuur geven en elkaar dan kunnen ondersteunen waar nodig. Mm -hmm. uh, dat je zeg maar wel veel meer aan elkaar hebt dan alleen maar, zeg maar ook gewoon formeel oh We gaan een ieders persoonlijke ding doen voor de stage, mm -hmm. maar dat je er ook echt als een echt team staat.
1: En uh, Alex, er worden ook hier woorden ge uh, gebruikt, tenminste hier nog niet aan tafel, maar die gebruikt Marcel dan. Co-creatie, oh, en, ja. en gelijkwaardigheid.
3: <laughs> ja. Het zijn inderdaad wel woorden die uh, wekelijks hier vallen, als het misschien niet eens dagelijks is. Um, ja. uh, Co-creatie, ja, het is inderdaad wat je wel merkt van... Het, er zijn gewoon verschillende partijen die eraan werken om, om tot één geheel te gaan komen. En ja. dat is zowel in het stageteam komt dat in terug, als in ook gewoon dat er samengewerkt wordt met... Overheid, onderwijs, inwoners en bedrijven. Um, ja, en gelijkwaardigheid, ja, het is gewoon ook echt letterlijk, onze input van het team, dat weegt net zo zwaar als die van een kwartiermaker ja. of van iemand anders van de organisatie. Maar hoe
1: moeilijk is dat om dat met elkaar toch. Want dan moet je ook een soort scherp in blijven, toch? Een soort van oh ja, wacht even, uh, je gaat veel te hard, zo dus voor mij. Van, of of heb, je, heb je hier wel aan gedacht? Of word ik wel gehoord in dit proces?
3: Klopt, dat af en toe heb je inderdaad dat wel, dat je dat gevoel hebt inderdaad. Um, dat dat gebeurt? Ja, dat het gewoon gebeurt, maar um, het is meestal gewoon even bij elkaar inchecken van, is wat ik nu denk dat er gebeurt, is dat ook daadwerkelijk wat er gebeurt? En ja. dan, ja, het is gewoon, je moet bij elkaar blijven inchecken dan.
1: Of je laten horen, als, dat, ja. als er iets ja. in jou zelf voelbaar is van, wacht even, er gebeurt nu iets in mij. En het lef hebben of de moed hebben om dan ja. in te checken, zoals je zelf zegt,
2: ja. hè? Ik heb al vaak gemerkt dat bij een bepaalde beslissingen die genomen werd... dat er dan iemand iets in de lucht gooit. En dat het dan gelijk wel dat mensen hier niet, zeg maar, nerveus waren om dan... of niet bang waren om er iets op te zeggen. Dus gewoon wel denken van, ja, wat jij al zei. Heb je hier gedacht of, hé, hey, misschien kan je ook dit doen. Dat je het even, inderdaad met elkaar even gaat bespreken... en dat je dan tot een, een conclusie komt, zeg maar. Dus dat yeah. is wel... Uh, het is niet dat iedereen maar gewoon hier zegt van... oh, ik wil dit doen. En dan zomaar even van, ja, ik ga dit even, yeah. even regelen. En dat is van, ja, misschien is het helemaal niet handig. Misschien is het helemaal niet nuttig. Dat weet je niet yeah. maar ja, dat, daar dus. heb je dus Zeven andere mensen die dat ook voor jou ja. kunnen... Ja, en het is heel horen. waardevol
1: om die zeven stemmen te horen in, uh, in het vraagstuk. Ja. Of in, da in dat wat je op dat moment... Uh, is het ophalen van die stemmen, ja, dat is een beetje mijn, uh, mijn taal. Ja. <laughs> het ophalen van de stemmen en de, de meerstemmigheid om daar gebruik van te maken. Is er iets wat, wat, wat jullie, vanuit jullie ervaring, hier... Na een half jaar, en jaar in veertig weken... <laughs> wat jullie belangrijk vinden om gezegd te hebben...
4: Ja, ik denk dat... Nu zijn we er heel positief over. En het heeft ook heel veel positieve uh, aspecten. Maar het kan ook negatieve aspecten met zich meebrengen. Want dit is, aan zeggen, even stom gezegd, mijn tweede stage team waar ik in zit. Oh ja. Ik heb in de eerste periode een ander stage team gezeten. En de mm. dynamiek daar was compleet anders mm. dan in de tweede. Dus dat is ook weer iets dat je sowieso hebt van... Daar, het, het grote verschil was is dat in het eerste team zaten er uh, nou, karakters... die waren echt gigantisch eigenlijk. Uh, en die, die sprongen ook heel erg uit en die hadden ook een hele sterke stem. En daar kon ik zelf persoonlijk bijna niet tegenop. Waardoor daar um, ik vaak wel op de achtergrond viel, zeg maar. Nou, zelf vind ik dat zelf niet een heel groot probleem. Want als ik ergens mee zit of drie iets aan de hand, dan kom ik mm. toch van naar voren. Maar bijvoorbeeld in, in de tweede periode, dus met dit team... kon ik wel heel erg merken dat we allemaal wel een beetje op dezelfde lijn zaten... qua Qua, ...qua nadenken en qua doen... ...maar mm -hmm. dat ook tussen ontspanning... ...kan komen. Mm. Want ja, je zit toch wel vijf, vier dagen in de week... ...aan elkaar vast. Een hele dag. Dus dat, dat kan spanning met zich meebrengen. Zeker. Dus het is niet dat dat altijd... Uh, ...oh zo geweldig is. Zeker staat, als je, maar... je samen
1: iets beetpakt. Hè? Als ja. je echt iets aan het doen bent, iets aan het maken bent.
4: Dan kan gerust een discussie komen. En dan lost het ja. zichzelf ook weer op. Je ja. praat het gewoon uit. Maar het komt er wel.
1: Ja. Of, of misschien is het ook wel geleerd. Hè? Jij hebt dat eerste, eerste stuk meegemaakt. Dat ook de mensen die hier omheen lopen, dat ze er ook veel van geleerd hebben. En jij ook misschien ja. wel.
2: Ja,
4: zeker.
1: Waardoor het gewoon even ook weer anders gaat.
4: Ja, nee, zeker. Het is nou ook wel dat we, denk ik aan het eind van de periode, wel kunnen zeggen... Van dat we ook weten hoe we met zo'n situatie moeten omgaan. Ja. Want dat, dat, daar heb je niet alledaagse ervaring mee... ...en om dan in zo'n team gezet te worden... ...en dan toch dat er een discussie inderdaad komt... ...of er komt even spanning... ...dan leer je er toch wel weer mee omgaan... Ja. ...en het uh, op te lossen.
1: Dus Je leert, uh, even nog eens tot slot uh, Alex... ...je leert ook dus met, soort met spanning omgaan.
3: Jazeker. Ik, in het begin... Nou ja, ...in het begin is het inderdaad gewoon heel erg aftasten... ...en een beetje afwachten. Spannend. is spannend. Iedereen moet elkaar herkennen... ...en je denkt ook allemaal... ...ik denk dat iedereen dat gewoon bij zichzelf ook okay, heeft... ...van uh, wie is iedereen... ...en hoe vindt iedereen mij überhaupt... Mm -hmm. en, ja, op een gegeven moment gaat dat gewoon, dat, dat ijs dat breekt gewoon van zichzelf. Alleen dan inderdaad, dan ga je wel eens tegen elkaar lopen. Van dat even vreekt tegen elkaar. En ja, dan moet je gewoon met elkaar uitpraten. En zeker ook naar het einde toe. Ik bedoel, iedereen heeft dat hartstikke druk gehad de afgelopen weken. En nog steeds. Ja, dan merk je ook gewoon, iedereen is gestrest. Ja, dan zijn rondjes soms ook heel erg kort. En dan kan niet iedereen meer zoveel hebben. Dat, dat merk je ook. Dus dan moet je ook gewoon een beetje laten gaan. En zoiets hebben van, jongens, we zitten allemaal in de stressperiode. Ja. Laat het gaan.
1: Maar nu, nu gaan jullie zo meteen nog eens slot, slot uh, evaluatie geloof ik doen ja? Ja. maar er komt toch ja. nog wel een soort van knalfeest of ga je niet zo meteen bordelen
2: nee, de borrel
4: is eigenlijk uh, volgende week uh, ja. Ja. Is ja. Ja, dit is volgende week volgens <laughs> mij nou, dat, het, dat
2: is de 28 e is. Ja, maar ik ben
3: benieuwd of dat het een heel knalfeest geworden, ik <laughs> denk het niet <laughs>
2: ja, ook dat moet je waarschijnlijk zelf weer maken
3: ja. <laughs> toch,
1: <laughs> of niet of niet, ja dus ik ben benieuwd, hey dank jullie wel en uh, sluiten we mogen
2: doen we dat? Nou, bedankt
1: voor dat ja. wij uh, mochten komen. Het ja, 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 was een leuk gesprek. Heel mooi. Heel mooi. Je luisterde naar een extra lange aflevering uit de Nivos podcast serie. Dit was alweer nummer 56. Meer podcasts kun je vinden op onze eigen website en via bekende kanalen als Spotify en Apple Podcasts. Daar kun je ons ook volgen zodat je meldingen krijgt als er weer iets nieuws wordt gepubliceerd. Stichting Nivos sterk leraren en schoolleiders bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht. Alles over onze activiteiten en opleidingen vind je op www.nivos.nl.